0: Cari scudatori, buon lunedì e ben ritrovati in questa nuova puntata di Fuori dal Chiostro. Io sono Giorgio, come oggi ci sono Agnese ed Anna. Ciao! Oggi parliamo di un argomento di attualità, anzi qualcosa di veramente molto fresco e recente, parliamo proprio di una settimana fa l'accaduto, cioè la, ehm, insomma, l'esito delle votazioni per le regionali in Lombardia e nel Lazio, esito che era abbastanza previsto, quindi la vittoria in blocco compatta del centrodestra, ma che ha avuto un altro tema molto importante su cui noi vogliamo un po' soffermarci oggi perché non molto è stato eh, diciamo, valorizzato come meritava, ossia il tema dell'astensione.
1: Sì, in effetti esattamente, Nessuno... tanti hanno parlato del risultato delle elezioni, del risultato vero e proprio della vittoria del centrodestra, ma in realtà... Nessuno ha parlato molto e soprattutto con attenzione di quello che è stato il risultato eh, più brutto di queste elezioni che in realtà è un trend che si sta eh, vedendo da tantissimi anni con anche i referendum, gli ultimi referendum che sono stati fatti da dove appunto si è visto questo risultato un po' tragico della politica. Sì, esatto,
2: forse possiamo dire che il vero vincitore, il vero partito vincitore di queste elezioni regionali sia stato in verità quello dell'astenzionismo, non tanto il centrodestra.
0: Sì, esatto, esatto, anche perché quello che molte, questo sì, questo è stato fatto abbastanza notare, però vale la pena rimarcarlo, è che appunto eh, non vince tanto un partito, ma vince quanto il fatto che manchi eh, poi una vera e propria rappresentanza democratica, perché tanto più si abbassano le persone che vanno a votare, Tanto meno è ehm, pronunciata la rappresentatività che hanno i nostri rappresentanti, ho usato un po' il gioco di parola, in Parlamento parlamento come nei consigli regionali, perché ovviamente vengono votati da meno persone hanno la legittimazione a portare delle istanze di meno persone.
1: Esatto, infatti se guardiamo proprio le le percentuali vere e proprie di questa elezione parliamo nel Lazio del 37,2% e in Lombardia il 41,7% che sono dati estremamente bassi soprattutto se pensiamo a quello del Lazio il 37% è davvero una una percentuale molto bassa di elettori che hanno deciso di andare a votare. Mm.
2: Dobbiamo anche considerare che queste due regioni sono le più popolose d'Italia, quindi alla fine di persone che non sono andate a votare sono veramente, veramente tante.
0: Sì, esatto, giusto un piccolo dato numerico, come diceva Anna, Lazio 37% ed è eh, la percentuale più bassa di sempre delle regionali in Italia. Dopo c'è solamente quella delle Emilia Romagna del 2014 e poi subito dopo Lombardia 2023. Altra cosa interessante è che... Tra tutte le percentuali più basse, nella top 5 sicuramente, ma anche praticamente in top 10 ci sono tutti i risultati degli ultimi 10 anni. Quindi proprio una situazione che è andata peggiorando e andando a, appunto a col passare del tempo che non ha visto alcun genere di miglioramento. Quali sono le cause di questa astensione di cui appunto molti si sono meravigliati ma che in realtà è un fenomeno che abbiamo visto proseguire ormai da anni e da anni? Da anni.
1: Allora, la narrativa classica, secondo me, che sentiamo sempre, che è la classica risposta da Boomer, è che le nuove generazioni se ne fregano dalla politica. Questa, secondo me, è una storia, una frase che noi sempre sentiamo, no? Ma forse, secondo me, da giovane che va a votare, penso che forse dovremmo chiederci perché i giovani non vanno a votare.
0: Esatto, che poi tra l'altro se fossimo solamente noi, noi giovani, dite comunque, il risultato non sarebbe comunque più basso, perché si sa che in Italia, insomma, la maggioranza della popolazione non è propriamente giovane.
1: Esatto, e sicuramente dobbiamo anche contare il fatto che cinque anni fa la Lombardia e il Lazio hanno proprio votato alle regionali nello stesso giorno delle elezioni politiche, quindi sicuramente accorpare diverse elezioni nello stesso giorno porta ad avere un'affluenza maggiore, mentre invece tante volte le regionali vengono viste soltanto come un di passaggio diciamo che a cui non viene data tanta importanza quanto a le politiche che magari sono più viste come un modo per votare il proprio partito quindi un modo più politico e meno personale
2: non solo influisce anche il fatto che queste votazioni erano le prime per la storia della regione lombardia e della regione lazio a non essere supportate da un un election day non solo eh, elezioni più politiche, come può essere stata quella del 2018, ma anche proprio un giorno, una giornata in cui si vota in tante altre regioni d'Italia, non, solo, non solamente due. Quindi, dove la campagna dei partiti è effettivamente più sostenuta, effettivamente più curata e i cittadini si interessano di più anche a livello nazionale, invece, appunto, qui è mancato e quindi le persone si sono. Giustamente, ma non so se è giusto dire giustamente scusate il gioco di parole eh, diciamo fregati, o comunque hanno lasciato un po' andare eh, l'argomento
0: sì sicuramente ha influito anche eh, quello che proponevano i sondaggi cioè il fatto che la vittoria del centro-destra in entrambi i casi fosse scontata e quindi tanti hanno detto ma sai che c'è chi me lo fa fare di uscire di casa e andare a votare che tanto il mio voto non cambia nulla quindi sicuramente anche questo che è sicuramente un meccanismo deleterio per la democrazia ha influito negativamente però in misura sicuramente pesante.
2: Sì, soprattutto in Lombardia dove storicamente è una regione di destra, nel senso governata per quanto riguarda proprio a livello regionale sempre e solo dalla destra dal 95 in, in avanti insomma, quindi comunque un elettore di opposizione che già è di per sé sfiduciato, sicuramente non ha avuto molta voglia di andare a votare.
1: Diciamo anche che non si è parlato molto di questa elezione neanche prima dell'elezione vera e propria, ammettiamo che forse la nostra concentrazione è stata messa tutta su Sanremo, questo dobbiamo ammetterlo ma è anche vero che non non abbiamo discusso tanto di questa elezione prima di eh, andare a votare realmente quindi forse non era proprio nell'agenda di tantissimi italiani quindi non eh, non sono andati a votare
0: sì questo senza dubbio c'è anche sempre la questione che è un po' un evergreen e della sfiducia nella classe politica, che secondo me mh, è sempre ben presente, ed è sempre più radicata e eh, al netto di tutte le considerazioni che sono state fatte è interessante notare secondo me anche le reazioni della classe politica stessa dopo eh, le elezioni regionali, perché secondo me, appunto come dicevamo il vero vincitore è stato non un partito di quelli in gara ma quello dell'assenzione ed è stato quello il vero risultato preoccupante appunto di, di delle elezioni in, in Lombardia e nel Lazio e di questo in realtà praticamente tutti i leader politici se ne sono fregati O le pagine dei partiti io ho dato una, un veloce sguardo poi là sui social sicuramente il giorno stesso degli, degli esiti ma poi anche successivamente e eh, nessuno ha trovato che fosse un tema prioritario quello di parlare appunto di questa bassissima Astensione. Come era prevedibile, il centrodestra ha festeggiato per la vittoria, però, diciamolo, biasiniamoli, nel senso, hanno fatto due grandi vittorie, entrambe a maggioranza assoluta. Era chiaro che non ci si potesse aspettare come prima reazione qualcosa sull'astensione. Ciò nonostante, qualcosa nei giorni successivi sarebbe dovuto venire fuori, invece è stato quasi un totale silenzio stampa. Dal centro-sinistra pure peggio, perché se in un primo momento sono state le congratulazioni, eh, diritto anche se non si sa bene su cosa sui propri candidati che ce l'hanno fatta e non ce l'hanno fatta per quanto si sono impegnati eccetera e quasi subito dopo sono arrivati i consueti ormai praticamente fonte di meme inesauribili litigi all'interno del centro-sinistra perché abbiamo trovato Letta e il PD che attaccano Calenda Maiorino il candidato di centro-sinistra della Lombardia che attacca eh, Calenda Giorgio Gori ex candidato sempre per le regionali che attacca Calenda Calenda che risponde insomma Nessuno sembra comunque centrare il punto che io dico anche anche non ci doveste effettivamente chiedere che quella è una priorità, quantomeno invece che andare a battic- battibeccare gli uni contro gli altri sui social, magari fate finta, potreste fare anche più bella figura. Ma questo insomma è un consiglio di buon senso che evidentemente nessuno ha ritenuto valido. Però, questo è il fatto che nessuno veramente eh, si è esposto su questo dato che è allarmante e preoccupante, certamente i primi perché. Hanno trovato più semplice e certamente anche più lusinghiero per loro mostrare che hanno vinto mostrando i muscoli, quindi, no? Perché, chiaro, che se si va a parlare di un'affluenza ridotta, anche il peso della vittoria diventa relativo. Mentre i secondi non hanno ritenuto quello fosse un tema centrale e hanno preferito andare a colpi di autogiustificazioni, attaccando quelli che teoricamente dovrebbero essere gli alleati.
1: Esatto e secondo me eh, il punto principale è proprio l'idea della rappresentazione, mi rendo conto che legalmente, politicamente, eh, ovviamente il centrodestra ha vinto, ma se parliamo ideologicamente dell'idea di rappresentazione, quindi di eh, questi politici che devono rappresentarci, teoricamente, secondo la mia visione, qua non si parla proprio tanto di rappresentazione perché appunto il Lazio, il 37 del Eh, delle persone sono andate a votare, quindi in realtà non parliamo proprio di tutta la popolazione del Lazio che è rappresentata da questo, pur essendo ovviamente una decisione dell'individuo quella di non andare a votare.
2: Sicuramente, e poi aggiungo che eh, accorpare più partiti, fare moltissime alleanze, eh, diminuisce un po' il senso di appartenenza e di rappresentazione per i vari candidati o per i vari partiti. Perché magari, facciamo un esempio molto lombardo, una persona che sostiene la sinistra o comunque il PD e non, per esempio, non vede di buon occhio il Movimento 5 Stelle, si ritrova un candidato che è sostenuto sia dai 5 Stelle che dal PD o dalla sinistra. Sicuramente ci sono un po' di difficoltà a scegliere il vero candidato e ad andare a votare.
1: Mi viene anche molto da pensare alla scelta dei candidati quindi delle, proprio delle persone che sono state proposte come presidenti di queste elezioni regionali. Parliamo di Maiorino che eh, per chi non è esperto di politica è praticamente spuntato fuori dal nulla e in pochissimi mesi ha tenuto una campagna elettorale molto interessante, ma che comunque non è bastata per andare contro Fontana. E qui parliamo secondo me di persone che sono invece qua da sempre. Non c'è stata una novità del centrodestra, abbiamo avuto Fontana e la Moratti, che sono persone che ormai sentiamo, di cui ormai sentiamo parlare da tantissimi anni. Quindi forse non c'è stato neanche l'incentivo di dire c'è qualcuno di nuovo, andiamo a vedere, andiamo a votare, informiamoci e diamo in mano a Lombardia e in Lazio a qualcun altro, a qualcuno di diverso.
0: Sì, sono d'accordo, sicuramente anche questo ha influito perché. Andiamo a pensare eh, un, po', un po' dal punto di vista della fidelizzazione Che ha aiutato queste percentuali un po' bulgare Dall'altro anche appunto dire Ma sì, nulla, nulla cambierà anche per un elettore diciamo di centrodestra Magari qualcuno che dice, non voleva votare Lega Fratelli d'Italia Perché c'era appunto Fontana Però poi vuole andare a votare Terzo Polo Si trova comunque la Morazzi, Che è sempre l'altro nome, territorio ritrito Chiaramente questo non va a votare Maiorino Perché è lontano dalle sue idee magari Quindi questo sicuramente può avere... Eh, influito ecco, questo usato sicuro, chiamiamolo così in questo caso, certamente non spinge andare alla ricerca di, eh, di nuovi elettori che magari vogliono cambiare qualcosa.
1: Secondo me un punto fondamentale di queste elezioni, ma in generale delle ultime elezioni di cui abbiamo visto i risultati, è il voto dei fuori sede. Soprattutto se parliamo come di due grandi regioni come la Lombardia e il Lazio, secondo me dobbiamo anche considerare l'idea delle persone che non vivono nella regione. Quindi secondo me sono state tanto anche queste persone a determinare l'assenzionismo di, questo, di queste elezioni. Quindi è difficile anche eh, pensare a questo argomento senza toccare l'ambito dei fuorisede e di voto dove vivo.
2: Sono assolutamente d'accordo, da Lombarda ma comunque fuorisede, è un problema che mi pongo, che si pone e secondo me, questa è la mia personale opinione, però eh, si dovrebbe proprio iniziare a lavorare su questo argomento a partire dalla regione, non tanto dalle elezioni politiche o meglio, bisogna arrivare poi alle elezioni politiche ma si parte già dal piccolo, quindi dalla, dalla regione.
0: Sì certo, anche perché secondo me anche delle persone che arrivano da poco in un nuovo posto è più probabile che siano incentivate ad andare a votare, a voler cambiare le cose, perché appunto sono meno vittime di quella, di quella sensazione di immobilismo, di, della sensazione che niente cambi nel corso del tempo, perché giustamente uno non vive lì da tanto, quindi non può dire Ma ormai sono 20 anni che si vota così, non cambia mai nulla. Invece chi magari arriva appunto come studente fuori sede o altro, quindi qui per parlare anche proprio di Magari un fuorisede che arriva, che ne so, dalla, dalla campagna, arriva in Lombardia e può votare per le elezioni anche da Lombardia, magari nel momento in cui risiede lì. Magari, diciamo, non ha la residenza perché, che ne sapete, magari rimane in affitto o cose così per lungo tempo, però sarebbe comunque giusto perché se qualcuno rimane lì ha senso che possa essere intenzionato a votare. Quindi anche questo è un altro aspetto eh, da considerare. Ecco, certo, sicuramente minoritario rispetto a quanto diceva Anna sui fuorisede, ecco. Però è un'altra questione che secondo me è, sempre tocca questo, cioè che votare dove si vive e per la realtà che si vive, ecco, che sicuramente incentiva le persone a informarsi e a partecipare attivamente.
1: E diciamo, una votazione in piena sessione sicuramente non ha aiutato gli università di fuori sede a farlo. Ah, no, questo a casa. sicuramente
0: no, esatto, questo senza dubbio.
1: Quindi il problema principale, a mio parere, è proprio questo, perché la politica non si sta facendo due domande.
0: Questo è quello che ormai penso sia veramente evidente da da anni, da quando i trend sono sono così negativi, anche per elezioni che sono state in concomitanza con Election Day, perché comunque l'affluenza non è mai stata lo stesso altissima. Cioè basti pensare comunque che in generale anche alle scorse politiche c'è stata l'astensione più alta, delle, appunto, de, de, della storia repubblicana appunto, in merito alla, alle votazioni che si sono svolte eh, a settembre per eleggere il nuovo governo il, o meglio il nuovo Parlamento quindi eh, questo è un tema sentitissimo che però non va affrontato probabilmente con, eh, con la giusta serietà con il giusto interesse perché è qualcosa che si ritiene probabilmente non porti voti non porta i consensi o se ne porta ne porta in maniera relativa e quindi è un tempo di cui Non vale la pena, un tempo che non vale la pena impiegare.
1: Esatto, ed è evidente che i cittadini non credano più nella politica, e questa elezione è stata proprio secondo me la prova di questo. Però è anche vero che nessuno sta provando a risolvere questo problema, e forse è da qua qua. che la politica dovrebbe ripartire.
0: Sicuramente, questa è la grande domanda che ormai nel 2023 ci si dovrebbe porre, speriamo che qualcuno. Eh, se la faccia, ecco, ma come mh, anticipavamo un po', viste le reazioni social, quantomeno dei momenti successivi a vittorie e sconfitte, cioè, c'è stata ben poca traccia di questo, ecco, ne hanno parlato un po' i giornali, ma anche lì poi è tutto un po' andato a sfumare.
2: Bene amici di Boyscott e anche amici di Fuori dal Chiostro, la nostra puntata è finita, abbiamo fatto una fantastica e approfondita analisi sull'astensionismo e, sul, e su come sono andate queste elezioni, voi diteci un po' la vostra.
1: Ma Ragazzi, voi siete andati a votare. Mica che adesso rispondete di no, e si scopre che siamo parte di tutto questo. Ah, io, da fuori
0: sede del Piemonte, non ne ho avuto la possibilità, quindi io sono giustificato.
1: Però l'avresti fatto. L'avrei fatto,
0: l'avrei io. sicuramente fatto. Voi sei stato Lombardo, certamente
1: ecco Giusto. l'importante è l'intenzione
2: io sono andata a votare e sono anche stata ai seggi e vi devo dire mi sono proprio annoiata perché l'astensionismo nel mio paese era alto ecco Quindi, Perfetto, tutto, tutto confermato anche
0: dai testimoni in prima linea benissimo allora noi come sempre ci riaggiorniamo lunedì prossimo con una nuova puntata di fuori dal Chioso su voice ciao ragazzi
1: ciao, ciao.